0: Quem é fã dos quadrinhos sabe que a força do incrível Hulk vem dos raios gama. Não tem nada a ver com o Sansão, que tinha força nos cabelos. Talvez essa tenha sido uma lição preciosa para o Hulk Paraíba. Foi só o jogador cortar o cabelo que ele arrebentou na vitória do Atlético Mineiro contra o América de Cali pela Libertadores. Pois é, né?
1: Até o Arana brincou comigo ontem, falou assim... Oh, Saiu o contrário de Sansão, né Foi bom demais né, ter, ter conseguido essa primeira vitória, ter, ter estreado com o um gol na Libertadores. Isso nos motiva mais, nos dá mais confiança.
0: A chegada de Hulk ao Galo veio recheada de muita expectativa. Festa da torcida e muita repercussão nas redes sociais. Para o jogador, valeu a vontade de cumprir um desejo pessoal de poder brilhar em solo brasileiro.
1: Eu era muito jovem quando eu fui no Corinthians, acho que tinha 13 para 14 anos. É, mas jogar mesmo no Brasil foi no Vitória da Bahia, né, onde eu fiz dois jogos só, como profissional e logo depois fui embora para o Japão então, já 16 anos já, eu não senti a questão ainda da torcida que é uma coisa de louco aqui, principalmente a torcida do Galo que é uma torcida apaixonada que eu tenho certeza que, que é um jogador a mais em campo, né, a gente sente a falta, mas é um momento complicado nessa pandemia de se entender o novo
0: passo na carreira, além de uma volta às origens, vem cercado de uma expectativa. Voltar
2: a vestir a camisa da seleção.
1: seleção brasileira é sempre um, um sonho para qualquer atleta. É, independente da competição, do jogo, se for amistoso, se for jogos oficiais, é sempre um sonho. Mas para isso, eu tenho que estar tá bem no, no meu time. Hoje é o Atlético, eu vou dar o meu melhor. meu foco principal é o Atlético, 100% Atlético. Porque se eu estiver bem no Atlético, se eu estiver jogando no meu melhor nível... Com bons números, com certeza, oportunidades virão. E eu vou estar muito feliz e tentar agarrar com residentes
0: Hulk tem 54 jogos pela seleção brasileira com 11 gols marcados. Venceu uma Copa das Confederações e disputou a Olimpíada de 2012, além de ter sido titular na Copa de 2014. Pelo Atlético, mesmo com poucos meses, já sentiu um pouco da pressão. O desempenho ruim no início da temporada e a polêmica com o técnico Cuca colocaram a estrela nos holofotes. Isso tudo pela expectativa criada para que ele possa ser o cara que vai guiar o Atlético aos títulos nesse ano.
1: Com toda a humildade do mundo, a gente sabe que o nosso plantel é muito forte. O Atlético fez um, um, um plantel de grandes jogadores que tem que almejar tudo que vai disputar. Libertadores, Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Temos que ter consciência disso. Sabemos que não que, que não é fácil. Vamos encontrar adversário à altura, grandes clubes, mas também sabemos que temos capacidade, sim, para isso. Eu, graças a Deus, onde eu passei, eu consegui ser campeão. Espero dar continuidade aqui, que para mim vai ser um sonho ganhar títulos aqui importantes para a história do, do Galo. Vamos colocar a gente como um dos principais, até porque pelo plantel que tem, pelo investimento que tem no no jogador, a estrutura maravilhosa, né? então, um novo estádio que está que em construção, é, mas a gente tem que mostrar a cada dia, né? como eu falei, a cada jogo temos que superar, temos que melhorar para buscar isso, não adianta é, é, colocar como um dos favoritos e a gente não, não ir buscar isso, temos que buscar, a gente se cobra sim a cada dia, os jogadores um cobra o outro, temos um grupo muito forte, eu tenho certeza que se a gente remarcar Pro mesmo lado temos tudo para alcançar o nosso objetivo, que é ganhar títulos.
3: <risos> Quase que não dá tempo! Quase eu mesmo, estava né? ali, tá, tomando um banzinho, me arrumando. <risos> porque o dono da bola tá na hora a partir de agora que, que correria louca, meu Deus do céu! Eu não sei não. Viu? Eu comecei bem no início de tarde. Não sei você. A da bola no ar, a partilha agora tudo sobre o futebol. mineiro. não pode ser o capixaba, naturalmente, o Vinícius Grício hoje, com a camisa decentíssima. Deixa eu ver como é que tá seu cabelo, olha pra mim. Hoje você deu só um tapa, né? Hoje você deu só um tapinha, não correu nele um pênis. E você, gostosão? Tudo bem? Tudo
4: bem, fechado?
3: É... A gente fala sobre o Cruzeiro. Não sei se vocês querem, né? Porque aqui vocês que decidem. A gente fala sobre o Cruzeiro que encara o América pela semifinal do Campeonato Mineiro. Jogo no final de semana, no domingo trunfo com a melhor defesa da competição apenas quatro gols sofridos e o zagueiro tem cara de mal, só precisa raspar a cabeça Ramon falou sobre tudo isso aí então se liga aí
1: daqui a pouco vai, agora muito importante pra gente porque a gente sabe que quanto menos a gente toma gol a vitória vai vir desde o ano passado o grupo tá nesse propósito começou essa temporada também nesse mesmo pensamento a gente sabe que é fruto eu acho que é o que a gente treina a gente bota em prática no jogo e está dando certo agradecimentos pela comissão também, pelo trabalho que é executado pra gente pra gente pôr em prática no jogo mas é como eu te falei é um fruto de muito trabalho todo mundo tá com esse propósito e começando de agora até o fim
3: é só raspar a cabeça. Defesa alinhada. Felipe Conceição teve o cuidado de. Vamos, vamos corrigir aqui. Você tem um goleiro excepcional. Goleiro excepcional. Nível altíssimo. Entre os, entre os três melhores do futebol brasileiro hoje. Doa quem doer. Desculpa. 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 Porque tá na Série B, não pode ser? Renovaria
4: com ele pra 22. Eu
3: renovaria até 40.
4: Ele já tem 40.
3: Não, até 2040, Cacete. Até 2040.
4: Eu sei. Tá certo também.
3: Aí tem um goleiro do gabarito do Fábio, a defesa, interessantíssima, ele, ele de trás para frente, ele ajustou, quer dizer, não estou dizendo que a ordem foi essa, mas se você olhar nesta ordem, ajustou, aí o Adriano no meio dos, na frente dos zagueiros, aí o meio-campo que começou a funcionar, e um bom ataque, te dá sustentação para você acreditar que sobe com o pé nas costas, boa tarde. <risos> Boa tarde, Efton. Boa tarde para Quero ver se você tem
5: coragem de responder. Você foi falando aí, eu achei que você estava falando do Manchester City. Agora que você falou que o negócio sobe com o pé nas costas, eu achei que eu percebi que você estava falando do Cruzeiro. Por quê? Sobe ou não sobe? Acho que sobe. Com o pé nas costas? Com o pé nas costas, acho que não.
3: Deixa só para CJ essa
4: aí. Não, só sobe. Não vem de novo, não. tem
5: condição boa para brigar esse ano. Vai ser uma Série B difícil, como é, né? Sempre mas acho que esse ano tem mais, mais qualidade, um trabalho mais bem estruturado para brigar pelo acesso, não tem os seis pontos a menos, que por mais que não possam ter, ser usados como desculpa pelo que aconteceu ano passado, é claro que atrapalham, é, mas enfim, Everton, é um time que está de fato se ajustando, né? e que usou o Campeonato Mineiro até aqui muito bem para aquilo que a gente disse desde o início, né? de encaixar o trabalho, em, encontrar um time, chegar na Série B com uma condição é melhor para competir. Ontem eu até falava lá na, na 98 à noite que é claro que para todo mundo isso serve de alguma maneira, né? mas para o Tiozeiro seria muito legal, muito importante chegar à final do Campeonato Mineiro, porque ele teria aí antes do início da Série B, quatro jogos de muito bom nível, né? dois contra América, dois possivelmente contra o Atlético, que é o favorito contra o Tom Benz. É, contra dois times de Série A, quatro jogos de, de muita exigência para poder ajustar os últimos detalhes para ver o que, que falta ainda para encaixar esse time para disputar a Série B e começar a competição é, da forma mais ajustada possível né mas enfim ao meu ver já cumpriu o papel dele no Campeonato Mineiro que era de chegar na semifinal daqui em diante o que vier para o Cruzeiro é, é, de certa forma é lucro ainda que eu ache que o time tem a condição de, de competir tanto com o América quanto com o Atlético nesse momento, já provou isso na primeira fase inclusive, fez um jogo é, é, pior do que o América, mas competiu e fez um jogo melhor que o Atlético que venceu, é, então acho que vai se ajustando né, vai encontrando um caminho importante para trilhar aí ao longo da temporada vamos ver o que, que vai encontrar pela frente nessa caminhada
3: é, não, é, não é questão de, de querer vender aqui uma ideia é, muito superior a, a, a que está estabelecida não é isso, eu vou chamar agora inclusive para falar, quem tem mais equilíbrio para falar aqui no programa que vai me dar razão Não é jogar confete Não é querer vender uma ideia Para iludir o torcedor Embora tenha gente da imprensa Que trabalhe com essa linha Não é É apenas o reconhecimento Do que estamos vendo De quatro, cinco jogos para cá Inclusive o jogo da derrota Para o Pozo Alegre, tá? Inclusive ali Então é só isso Tão somente isso Se daqui a pouco O negócio der uma desestabilizada Vamos chegar aqui e vamos criticar Daqui a pouco alinhou de novo. Beleza. O Cruzeiro já tem um elenco suficiente para brigar na Série B de forma decente? É uma outra pergunta que cabe na discussão. Mas vocês querem ver o, a, a, a condição de equilíbrio na opinião? Obrigado. Oh, boa tarde,
4: Everton. Boa tarde, <risos> Gomide. Também vai, não paga não. Você foi bem pra caramba nessa Eu Foi bem, cara. bem pra caramba nessa. Não, a experiência é respirar,
3: Eu falei, quando ele respirar, eu vou, mano. Aí você deu uma deixa. Então é o seguinte, o então, seguinte. Estamos sendo justos, Gomide? A gente está sendo justo na análise? A gente está analisando os jogos, a melhora considerável. Então eu quero que você me responda, Léo Gomide. Tem algum excesso nas avaliações aqui do programa?
6: Boa tarde. Você, GJ, né? Mas ele falou Léo, Gomes, Léo eu Gomes. eu não chamo Léo Gomes. É, bateu, não. não, não Até onde eu sei, eu sei que é, o Léo agora, agora, é pô, sei. Ronaldinho, garoto. Eu sei. Eu olho para é. um lado
3: e toco do outro.
6: Boa é que tarde, Everton. Boa tarde, que, né, quem está em casa nos acompanhando nesta quinta-feira. Ô, Everton, eu acho um, um importante é, parâmetro aí também para essa disputa da, da Série B, é, nós é, nos atentarmos ao que os outros clubes postulantes a esse acesso para a Série A 2022 como estão jogando, qual é o desempenho desses times até aqui na, na temporada nós podemos colocar aí o Cruzeiro junto ao Vasco, ao Botafogo o Curitiba talvez o, o Goiás é, o Havaí a Ponte, como clubes que vão disputar esse acesso na Série B dessa temporada a Ponte jogou no início dessa semana, perdeu para Inter de Limeira, o ônibus foi apedrejado. Né? Não que isso tenha que acontecer. Rívia do Piauí também. É, lamentável, né? Os jogadores filmando dentro do ônibus, pedindo para se abaixarem, perguntando onde estaria a polícia que não chegava ali com cerca de 20 torcedores é, fazendo uma emboscada ali no ônibus da, da Ponte. O Havaí... Vem disputando aí o Campeonato Catarinense, inclusive jogou ontem, se não me engano, mata-mata, não vi o placar, mas faz uma campanha ok no Campeonato Catarinense. O Vasco oscilou no Carioca, o Botafogo oscilou no Carioca, já foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o ABC é, nas cobranças de pênalti. É, então, o Coritiba jogou muito pouco, porque o Campeonato Paranaense ficou por um longo período, paralisado devido à gravidade da pandemia, mais tempo do que o Campeonato Mineiro. Então não tem nenhum time que a gente coloca ali nesse grupo que, que vai brigar pelo acesso na Série B, que está destoando tanto assim positivamente. E é claro que a gente acompanha com mais atenção o Cruzeiro, por estarmos aqui, fazemos parte da, da imprensa de Minas Gerais, mas... Eu acredito que o Cruzeiro vem numa, numa caminhada na construção de um time, na construção de um processo, na solidificação ali de uma ideia do treinador que os outros times nenhum apresenta que está um estágio à frente do, do Cruzeiro. Então chega sim em igualdade de condições, chega com possibilidade de acesso, para mim, maior do que no ano passado, a não ser que tenhamos aí um grave problema administrativo e a... E as coisas desandem assim de uma forma que o Felipe Conceição não consiga controlar. Como vários técnicos, o Enderson e o Ney Franco foram impactados e não conseguiram controlar no, no ano passado. Mas porque o, os outros times também não apresentam nada muito diferente não, é? Nenhum, assim, a passos muito à frente do Cruzeiro na, na busca por esse acesso. Mas com o pé nas costas não vai subir. O, o que acontece é o seguinte, presta atenção CJ, que agora esse papo é
3: direto com você. Quando você olha para o início da temporada passada e olha para essa temporada, você vê que, de fato, é perguntei o Grisse no um dia desse, está batendo menos cabeça? Bom, dentro de campo não, mas fora de campo, a, a, a diretoria ainda continua dando umas cabeçadinhas, né? Só que está menos do que no ano passado. E eu falei aqui há alguns, algumas semanas que toda, em todo momento, quando você for analisar a situação do Cruzeiro na temporada, é importante que você analise de fora para dentro, porque tem reflexo. O Felipe Conceição falou com a gente sexta-feira passada lá no Arena de que ele também precisa se envolver no processo é, porque tem atrasos, atrasos, tem salários atrasados e isso mexe com a cabeça dos atletas. Então ele também precisa tirar, tirar os atletas do extracampo da melhor maneira possível para envolverem no projeto. Então o que, que acontece? Eu acho, dentro disso que o Gomide disse agora, de uma intercorrência acontecer nessa caminhada e tal, eu acho que ela é, é mais possível que ela aconteça fora de campo e que interfira do que de dentro para fora. É achismo também, porque nós estamos falando do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Então eu eu imagino que se houver algum problema na caminhada, ele poderia ser mais de fora para dentro. Eu queria saber se você também pensa assim, porque de dentro para fora a impressão que eu tenho é de que há um processo muito bem estabelecido, muito bem identificado, colocado ali dentro, no meio daqueles jogadores. E eles parecem que eles absorveram o trabalho. É muito cedo para falar? É, mas a impressão
4: que se tem até agora é essa. Pelo
3: menos mil eu gostaria de saber a sua opinião.
4: Também, é, boa tarde. Godfather. Obrigado. É, Neto, boa tarde aí aos amigos aqui do estúdio, vocês estão em casa também. É, ano passado, era um, um turbilhão de coisa acontecendo, né? Você tinha a queda... Aí o um núcleo gestor, um conselho gestor assumindo, dificuldade em montar time, o Adilson tendo dificuldade também no, no trabalho. Aí durante a temporada teve a pandemia, parada, incertezas, mudança da política, aí que vai ao é um encontro do que você falou, de fora para dentro. Sai o núcleo gestor, entra o um mandato tampão do Sérgio Santos Rodrigues, mais diretor, sai o Ocimar, sai Ricardo Drubs Sai, David, e aí vai. E aí, esse ano, você vê, de fora para dentro, o mandato, já, o triênio, pertencente ao Sérgio Santos Rodrigues, com um pouco, um pouco mais de experiência e sabedor do furacão que entrou, do buraco que entrou. Você tem o André Mazuco que vem fazendo algumas movimentações. É claro que algumas tentativas frustradas, outras conseguindo, outras negociações e repactuações mais o um André Mazuco centralizando ali a direção do futebol e acreditando no projeto e tendo o critério de buscar um treinador que na temporada passada na Série B, que é a competição que o Cruzeiro mais quer disputar e mais tem a necessidade e é o objetivo principal, que foi o Felipe Conceição, que fez um trabalho de recuperação no Guarani. Então teve o critério de buscar um treinador que organizou uma equipe para trazer, para fazer a mesma coisa é, aqui no Cruzeiro. A gente fala é até maio, né? até abril agora, finalzinho de abril, comecinho de maio. Comparado ao ano passado, você tem uma classificação para uma semifinal de Campeonato Mineiro, coisa que não aconteceu é, no ano passado, mesmo pós-parada né, pandêmica, que foi o um troféu em confidência que nem teve por causa da pandemia. A não classificação entre os quatro para o Cruzeiro foi lastimável. Uma campanha ruim, o menos seis pontos na Série B que pesaram e esse ano não tem. Então a gente vê um futuro, um, pelo menos um caminho pavimentado, na teoria, na teoria, melhor do que do ano passado. Mas se começar a atrasar salário, ter dificuldade de é pagamento, isso aí. isso aí vai influenciar lá Não na frente. Não cumprir com as obrigações. É, porque você começa o campeonato, daqui a um mês começa a Série B para o Cruzeiro. Aí vamos supor que daqui a três meses, descancara, três meses de salário atrasado, quatro meses, é, direito, folha, jogador que está precisando ser vendido, entrando na justiça, aí vai sambar lá dentro do vestiário. Não tem como a, a, o exterior não influenciar no, no interior ali do, do time. Mas hoje, na teoria, está pavimentado para fazer uma boa temporada. Também acho que sobe, não com o pé nas costas mais.
3: Deixa eu mandar um abraço aqui para saudade do Iguaçu, que é uma cidade do pujante estado do Paraná. Saudade do Iguaçu. Abraço para o Davi. O Davi, que é um grande parceiro, é, que é criador das lhamas, das alpacas e tal, as pessoas me perguntam, você compra essas alpacas, a lhama e tal é o do Grande Davi, lá no Instagram arroba -A do Brasil L-H-A-M-A-S, lhamas do Brasil arroba do Brasil meu irmão Davi, um abraço pra você, parabéns pelo trabalho, pela criação pelo amor aos animais acima de tudo Grande Davi, de saudade do Iguaçu, lá no estado do Paraná assistindo a gente, o rei da lhama e da alpaca no Brasil é o grande Davi, arroba Lhamas do Brasil. Um abraço a você, obrigado pela audiência aí. E um abraço em todos aí na Fazenda, assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. É, nós falamos aqui agora de um sistema defensivo muito sólido que passa também pela capacidade do Adriano, né, do volante Adriano. Léo Gomide trouxe agora dados que mostram a evolução do jogador, principalmente na construção das jogadas. Então você que depende. A evolução do Adriano, que defende, bom, tem que ser titular, mas tem que ser titular porque agora o Gomid vai te ajudar a sustentar o seu posicionamento. Pois não, Cuquinha?
6: eu, eu aproveitei um, um gancho aí, o CJ elogiou o Adriano depois da partida do último final de semana. E, e o Grisse havia falado sobre o América ter colocado um jogador para marcá-lo quase que exclusivamente no primeiro jogo da fase classificatória, né? Que o América venceu por 1x0. E aí me, me veio a ideia de, de trazer o, alguns números do, do Adriano, é, especialmente na, na construção ofensiva, né, para mostrar como o contexto do time em que joga é, do ano passado para esse ano, como muda o comportamento do jogador. né? Por mais que o Cruzeiro tenha tido três técnicos no ano passado, essa amostra aí de 12 jogos, que é o número de partidas que disputou o Adriano até aqui em 2021, é da rodada 23, quando o Filipão já tinha sete jogos à frente do Cruzeiro e ele iniciou né, uma regularidade entre os titulares naquela vitória por 1x0 contra a Chapecoense fora. E aí eu só tirei os últimos dois jogos, quando o Cruzeiro já não tinha mais chance de classificação contra o Náutico e também contra o Paraná, se eu não estou equivocado. A última partida foi daquela vitória contra o Operário na Arena Independência por 2x1. Aqui nós estamos vendo o um mapa de passes do, do Adriano, né? quem está em casa, à esquerda vê onde está, com uma bolinha azul, onde está posicionado o Adriano no momento em que ele dá o passe. Só que esses passes, Everton, são passes em que o Adriano buscou encontrar um jogador de meio e ataque para fazer o time progredir. Eu tirei os passes para defensores, para laterais e para volantes. E é isso que eu quero chamar a atenção. A gente vê que o Adriano Pisando no campo do adversário, ele tem 17 passes, começando o passe pelo lado esquerdo, 23 passes pela zona central, 21 passes pelo lado direito. Já a chegada dos passes, ele tem 34 passes chegando mais para o lado esquerdo, 35 na zona central, 34 mais para o lado direito. Chegando ali no último terço do campo, o, o campo está dividido aí em 18 quadrantes, né? em 18 partes. Onde tem o número 4, ali na zona central, que é na entrada da área, que é a zona 14, né? Que é a entrada da área. Que vem é um... cá, vem uma... cá, vem cá,
3: vem cá. <risos> Sem o Léo Gomito do lado da tela, fica difícil o pessoal de casa entender. Vamos lá, Abre então. Abra a imagem é. na tela aqui que vai ser mais
6: fácil, pessoal. Por gentileza. É, eu só acho que vai ficar muito distante. Não, não, mas dá para ver. Olha lá, olha lá. Ih, aqui, tranquilo. Ó, aqui tem o um número 4. Aqui é a entrada da área. A gente vê que os passes do Adriano chegaram um pouco aqui na entrada da área, que é uma das zonas mais perigosas que os técnicos gostam de proteger, porque daqui o meia, um atacante, ou ele tem a possibilidade de fazer um passe para infiltração de alguém, ou tem a possibilidade de uma finalização. E a gente vê que os números do Adriano para é, jogadores de meio ataque, vou recorrer aqui a minha, a minha colinha, porque eu não, não decorei, em 2020, Everton, ele conseguiu se, se conectar para jogadores de meio ataque em 147 passes. E esse aqui é o mapa desses 147 passes. Aqui é onde estava posicionado o Adriano na origem do passe. E aqui o destino do passe. Agora vamos para 2021. Olha aqui, à esquerda do vídeo, a origem dos passes do Adriano. A gente vê que ele já pisa muito mais no campo do adversário. Ele iniciou 34 passes pela zona esquerda, 35 passes pela zona central, 34 passes pela zona direita. Já pisa um pouco mais, já no último terço do campo, 19 vezes pelo lado esquerdo, 4 vezes na zona central, 16 vezes pelo lado direito. E o número que mais chama atenção é, o Adriano conseguiu dar 24 passes até aqui em 2021, na zona mais perigosa do campo, que é a zona 14, Onde tem esse número 24 aqui. Onde fica posicionado o Matheus Barbosa pelo lado direito. O Marcinho ou o Rômulo pelo lado esquerdo. O Sobs quando sai da área para atrair um zagueiro. Ou seja, ele é um jogador que está verticalizando o time. Ao contrário do ano passado. Por quê? Porque no ano passado, Everton, a gente vai trazer um número aqui. Posso me sentar? Por favor. Porque já, que já por vamos favor. sair aqui do, dos quadros. Porque quê, Everton? No ano passado, o Adriano... Nesses 12 jogos que a gente pegou de amostra, ele deu 630 passes no total. Desses, 569 foram passes certos. Só que 54% desses passes foram para jogadores de defesa, laterais ou zagueiros. E para jogadores e meio atacantes, ele deu 147 passes, 26%. Faltam 20%. O que acontecia, Everton? 20% dos passes do Adriano no ano passado, sempre 15 passes desses 630, o Adriano ficava, o, o Adriano ficava tendo de tocar a bola ou para o Jadson, que hoje foi para o Red Bull Bragantino, ou tocava a bola para o Machado, ou tocava a bola para o Ramon quando ele era o volante, ou tocava a bola para o Jadson quando ele era o volante, ou seja, tocava muito a bola de lado, o time não progredia e por isso que o Cruzeiro tinha tanta dificuldade em criar movimentos ofensivos no ano passado. Já agora esse ano ele tem 580 passos no total, até aqui, 521 certos. Desses 521 certos, ele deu 303 para defensores. A porcentagem até subiu de passos para defensores. Mas quando a gente pega as ações do Adriano voltadas para tocar para os meias e atacantes, sai de 26% e sobe para 42%. E até porque ele é um único volante, o Matheus Barbosa e o Marcinho, eles jogam como meias. Ele é o único jogador de conexão, assim, vamos dizer assim, no meio campo, além dos zagueiros, para essa bola chegar nos meia atacantes. Ou seja, é um jogador que está verticalizando muito o jogo, não fica tocando muito a bola de lado como ele fazia no ano passado. E é por isso que o contexto hoje do time, a ideia do técnico, favorece para essa melhora dele. Claro que tem muito ainda a evoluir. E por isso que é um dos jogadores mais importantes da temporada. É,
3: e esses números que você trouxe aqui, Gomid, eles quebram um pouco é, essa teoria de que ah, volante tem que destruir, volante... Aqui você vê uma, uma clara evolução dele, que ele faz muito bem, ele protege muito bem a defesa, mas é um cara que sabe jogar com a bola nos pés.
6: É, é claro que a gente tem que analisar o contexto, né? a Série B é mais difícil que, a, que, a, que o Campeonato Mineiro, e tem até algo que chama a atenção. O Cruzeiro é hoje é um time que prioriza ter mais a bola. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro tem uma média de posse de bola de 55%. Né? Ele troca mais de, de, de 500 passes por jogo, a média do Cruzeiro. A gente pode falar assim, ah, mas no ano passado o time era defensivo. A gente podia questionar um pouco se era defensivo ou se ele faltava ideia ofensiva. O Cruzeiro teve uma média de posse de bola na Série B no ano passado de 51%. O Cruzeiro trocava mais de 400 passes por jogo. Eram um dos times que mais ficava com a bola. Mas tinha muita dificuldade para chegar no campo do adversário. Tinha muita dificuldade para colocar muitos jogadores contra a última linha defensiva do adversário. Que hoje facilita para o Adriano. Ele tem muitas opções à frente dele para tocar a bola. E é por isso que os números de passos cresceram. Agora, o jeito de jogar do Cruzeiro
4: esse ano diferente, chegando com mais gente ao ataque, facilita ou as características dos jogadores que também jogam com ele influenciam? Porque ano passado, se ele tinha Jadson... E tinha Machado, o Machado às vezes foi até esse falso 10 que a gente brincou aqui. Hoje ele tem Matheus Barbosa, Marcinho ou Rômulo, que são jogadores um pouco
6: mais ofensivos que Machado e Jadson, não? Sim, Zé mas eu acho que a ideia do técnico Sim, é o que. Além disso, é o, além da ideia. o primordial aí na, na avaliação, né? É claro que eu falei que ele tem muito ainda evoluir, mas como a ideia do técnico e a orientação de que o Adriano ó, recebeu a bola, se tiver espaço, é passar para frente. Não é passar de lado, não é voltar a bola com o zagueiro, é, é não ter medo de arriscar, Everton. Que é o que acontece com o Everton, zagueiro também. É, mas é
3: isso que eu ia tocar no assunto exatamente. Até encomendar, encomendar até
6: com o Gris, mas se o Gris
3: não quiser fazer, porque ele, às vezes ele não, não tem vontade, porque ele não tem mesmo, ele fala: não, vou fazer, e pronto, acabou, a gente respeita. Eu queria encomendar, então, um estudo baseado nos passes do Everton. Que é o passe chamado passe depois... vencedor. A
5: gente trouxe depois do clássico. Ele dá o passe clássico, né?
3: vencedor. Eu queria te encomendar esse estudo, então.
5: A gente pode trazer. Mas a gente trouxe depois do clássico a quantidade de passes que ele trocou com os meias e atacantes. Né?
3: Mas desde o desde a estreia dele até aqui, você, não, pe... sim, você né? pegou uma, uma faixa de quantos jogos? pegou um lembra? jogo só. Não, foi só o clássico. Ah, só trouxe. o clássico, tá. É. Não, não, pegar uma média Pra a gente ver o crescimento dele da, da, da estreia até aqui. É porque porque o Everton, fala... todo mundo está falando muito dele. E, 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 o, e o próprio Felipe Conceição disse para a gente na entrevista. ela falei isso hoje de manhã. Que ele não estava vendo, vendo é, é, treino para observar ele. Ele foi observar outros jogadores. Mas ele chamou a atenção. Aí falou: isso. não, opa, pode subir esse moleque aí, é que esse moleque leva jeito.
4: E para ir para um lugar de um zagueiro que saiu e que fazia isso. Né? O Manuel. Ele tinha essa bola longa, ele tonta, verticalizava e ele foi substituir justamente o Manuel, Onde nós imaginávamos aqui que poderia ser o Paulo, por exemplo, que foi o Everton. Mas o... eu acho que...
3: Pois não, pois não, pois
4: não. É não, só
5: é. que eu acho que tem muito que vai entrar nessa discussão, dentro do que trouxe o Gomide e tudo mais, da, da questão, daquela discussão que a gente teve lá no início da semana do, do coletivo ajudando o individual, né? É, do, do modelo facilitando alguns processos ou permitindo que alguns processos aconteçam. Né? É, o, o fato do, do Adriano estar pisando mais no campo do adversário, de estar achando os companheiros mais próximos do gol adversário, é claro que tem ali um muito da evolução do Adriano, mas tem uma parte maior da questão do modelo do jogo. Né? Do Cruzeiro jogar com mais gente à frente, de, de colocar os seus jogadores dentro do campo do adversário, porque se, se você tirar o Adriano dessa lista e, e pegar outros jogadores que estavam no Cruzeiro do ano passado e fizer essa mesma comparação, certamente você vai ver a evolução nos números também. Talvez não tanto quanto o Adriano ali, mas você vai perceber isso também. Você vai conseguir chegar nas mesmas conclusões. E aí a gente vai voltar naquilo que eu disse lá no início. É um coletivo permitindo que o individual melhore.
3: Ó, oh, só fazer uma correção aqui que o pessoal já me falou, Everton, não, não, é, não é Lhamas do Brasil, não. Estamos tentando acessar e não estamos conseguindo, realmente. É arroba Lhamas Brasil. O meu amigo Davi, saudade do Iguaçu, no Paraná. Arroba Lhamas Brasil. Se você quiser comprar aí os animais e tal. Meu, meu amigo Davi tem lá à disposição para vocês, ok? Lhamas e Alpacas. Alpacas agora, parece que chega daqui uns 90 dias e tal. Tá assistindo a gente lá, então. Arroba Llamas, Brasil. O Atlético entra numa sequência de jogos decisivos com a semifinal do Campeonato Mineiro, no sábado, Copa Libertadores já na terça, hora de rodar o elenco, dar, o, dar entrosamento. E aí? Mas de novo esse papo é... Porque existe essa dúvida. Hoje, por exemplo, gerou uma insatisfação muito grande por parte do CJ, lá com a Lê eles brigaram, o Ale acha que tem que botar para girar o time titular. O CJ acha que peraí, não é bem assim e tal. É,
4: não, o A, não, o por queria... exemplo,
3: em especial o Guilherme Arana. Tá com uma sequência pesada, precisa ter uma. uma dar uma, uma sossegada, o Dodô vem entrando bem. Vem entrando muito
4: bem, aliás. Pois Ale não. Queria, o Ale queria preservar os titulares. Ah, é você que queria Eu colocar, colocar para rodar. Deixar né? os titulares jogando. Não, se você pegar, é, Everton, olha só, o Atlético joga em Belo Horizonte no sábado, semifinal do Campeonato Mineiro. Se já fizer um placar, já pode até poupar na outra semana, no sábado, mas nem né, acho até desnecessário. Joga no sábado é, com cinco substituições. Você, você pode poupar durante a partida. O jogador pode jogar 40, 50 minutos. Você tira, troca metade de um time, 50% de um time. Aí depois joga terça-feira, aqui. Na outra semana... A semifinal do Mineiro e depois joga só na quinta. É quinta-feira na Colômbia, se não me engano, contra o América de Cali. Aí se vocês... Aqui, aliás,
3: você falou América de Cali, o Guamide acabou de trazer informação que o técnico acabou de ser demitido. O Real
4: Juan, Juan Cruz... Como é que é? Juan,
3: Juan, Juan é. Cruz Real. Juan
6: Cruz Real. É
4: isso. Então, é... e o jogo vai ser na outra quinta... Vem de, de semanas cheias. Enquanto estava tendo data de Copa do Brasil, América Cruzeiro jogaram, o Atlético estava com semana cheia de treinamento. Ora, gente, se nós estivéssemos com o calendário já sobrecarregado, com trocentas competições lá na frente, reta, meio, final de temporada, eu até entenderia. Mas a gente cobra entrosamento a gente cobra sequência para determinados jogadores. É claro que você vai ver o secar, vai consultar o departamento médico, o departamento físico, vai ver qual é aquele jogador que demora mais a recuperar pós-jogo, esse dá uma preservada. Agora, estando todo mundo nos cascos, põe todo mundo para jogar, todo mundo para jogar. Não sou a favor de, de poupar ninguém, não, desde que esteja em condição.
3: Você, Gris, pô, mete o time titular sábado ou poupa? Aí vai aquele aspecto, né? Bom, quem está mais, correndo mais riscos, o famoso exame de secar. Quem está correndo mais riscos, ah, esse, 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 então tira, põe para girar, porque o elenco é muito bom e a qualidade não deve cair, mas eu gostaria de ouvir.
5: Ô, Everton, assim, eu sinceramente eu não acho, nesse caso específico, que tem certo ou errado. Qualquer coisa que quiser fazer, eu acho que tem sentido. É, se quiser colocar o time todo reserva, é um time que tem toda a capacidade de jogar bem, vencer o tomber, se garantir a vaga na na decisão, é, é, experimentar alguns jogadores e tudo mais. É, se quiser colocar os titulares ou todos aqueles que estiverem bem fisicamente, também faz sentido por conta de todos os argumentos que trouxe o CJ. Né? São três jogos em Belo Horizonte, num intervalo de sete dias, com um bom descanso entre eles, é, permitindo que possa descansar no jogo de volta, né? quem sabe o Atlético abrindo uma margem maior, descansar no jogo de volta da semifinal, porque aí vai ter viagem internacional é, pela frente. É, então acho que é muito que vai passar muito ali por uma escolha do clube mesmo. Né? Eu já falei aqui que eu sou muito contra o negócio de tirar todo o time titular, acho que é um negócio que não faz muito sentido, porque é muito pouco provável que você tenha os 11 titulares sem condição de jogo. Mas esse caso não é, talvez, necessariamente para o Atlético poupar por poupar, né? É poupar para dar oportunidade para os outros que, que podem jogar e jogar bem e, e, e brigar por uma, por uma vaga no time. Então é uma, uma situação que eu acho que a comissão pode escolher muito tranquilamente. Eu, se fosse o Cuca, se eu estivesse na pele do Cuca, até aproveitando a vitória, o, o fato de estar tá começando a encaixar, achar algumas peças, né? De, de ficar mais próximo de achar um time eu jogaria com força máxima no final de semana. É, Deixa... o,
4: o Gomid fala qual é o time titular do Atlético, você sabe? É, ninguém sabe. Então põe o time titular falei, do Atlético. Eu não falei
3: depois do jogo do, contra o América de Cali, que eu acho que... Aliás, contra o América de Cali, não, depois das declarações do Hulk, que nem o Cuca tem o time titular dele é. ainda. O, o Arana falou sobre isso. Então antes do Gomid aqui, eu gostaria de ouvir o bom lateral de... Aliás, bom não. O ótimo lateral esquerdo, Guilherme Arana.
5: É questão muito complicada, né? Eu acho que o jogador tem que estar bem fisicamente para desempenhar um bom, um bom trabalho dentro de campo, porém temos grandes profissionais é, aqui dentro do clube que, que cuidam dessa parte. Como você falou, são, são muitas decisões, já temos outra decisão agora no final de semana, semifinal, é, e temos que ser profissional e somos profissional, temos que nos... Nos preparar, descansar bem, para fazer grandes jogos, porque daqui para frente é só finais.
3: É... Cadê o negócio que você falou, Sérgio? Tá no TP lá, ó. Tá no TP, ó. É, não, porque o, o, o André, depois vamos tirar uma foto ali do TP, tá escrito assim, comenta o rodízio. Você prefere qual carro? <risos> <risos> Olha, o
4: cupizinho tem o seu lugar, o viu? O cupim é bom. Olha eu gosto do cupim. Ali File... tá escrito ali, gente. A gente tá seguindo o roteiro do programa. Filézinho é que... de
3: cordeiro eu prefiro. Bom também aquele filé de cordeiro lá é bom né não falar o nome das com... não porque não estão pagando a gente
4: Gelainha de menta é. espetacular Qual que adoro. você gosta
3: mais Gris para comentar o rodízio ah como... é, então quando você for pagar eu vou gostar de todas né vamos ver se eu um tô dia te eu vou... devendo o rodízio cara é mesmo
5: é bom eu esse tô... papo ter vindo aqui foi eu que coloquei inclusive <risos> na É <lava>. para <Por> <risos> ver se te
3: lembra sabe por quê eu, eu coloquei tô justamente lá? na
5: parte da atleta. sabe por que, que eu tô devendo o rodízio pro Gris é. vou
3: explicar por quê é lá atrás antes do Cuca fechar com o Atlético o próprio Cuca me disse que não viria de jeito nenhum tá querendo sossego, a, a, antes de fechar com o Atlético, a mãe dele, não, não a mãe não, ele tá querendo, queria ficar com, dizer, queria ficar com a filha. Foi antes de confirmar
5: a saída do São Paulo nossa aposta aí.
3: Foi antes? Foi, foi lá atrás. Foi antes, bem antes, bem antes então. Aí o Cuca me falou, não, não, eu não quero, eu vou cuidar da minha vida, ficar com a minha Neto. neta, papapá. Aí depois o São Paulo saiu, a gente já tinha apostado. Aí eu, aí eu lá, fui, o Cuca, e aí? O Cuca falou, não, não, não tem interesse. Aí eu falava com o Gris, você vai pagar o Rodízio ele não tem interesse. Vá <risos> ouvindo. Aí o negócio foi caminhando, 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 aí um belo dia, né, me informaram sobre a tal reunião da terça-feira, né? Isso era num sábado, eu acho, que ia ter uma reunião na terça-feira e que a terça-feira seria o dia para decisão, tal, e que o Cuca já tinha tratado e que viria aqui para uma reunião. Aí eu dei informação. Dei informação, falei: "Nossa, véio, então ele não pode vir, nós não vamos perder o rodízio".
4: O aí cara, ele veio perder. O cara... o o cara torce contra, é, é para não pagar.
3: É. Aí eu perdi o rodízio, cara. Só que é as churrascarias fechadas, beleza. Né? Perdeu fica... não, né? Por enquanto empatou, porque... Que fica fe... não, é, não, A que gente fique... espera que perca. Aí eu pensei, assim, porque as churrascarias fiquem fechadas por muito tempo. <risos> mas é sacanagem com o dono da churrascaria, com os empresários. Então abrir mas agora... Mas é extensivo aos colegas. Abrir a... Não, não, só para ele. Vocês podem ir junto, mas cada um paga o seu. O dele eu vou pagar, porque Bukirana. a aposta tem que cumprir. Como é que é? que Aqui quem tá falando? Sovina.
6: Isso aí também. Se é lindo é demais. Nossa.
3: Ô, Sovina, é... aliás, você também tá precisando gastar um bocado, você tá só juntando, não. hein? Você é louco, que Mas isso? nem um celularzinho que é comprar, hein? Nem pra quê? Ele
4: é. não compra luz quando ele tá de home office.
3: Né? É. Fica tudo no escuro. É, o sabe? meu sonho
6: é não ter celular hoje em dia, aliás, você ainda su... quer que eu compre um novo. Gente, só, o André meu tá... sonho
3: é não ter. O André tá xingando aqui no ouvido. É... Toca, 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 toca. É verdade que no sua casa você anda com uma extensão e uma lâmpada? Cada ambiente que você vai, você... <risos> Não, é vela porque aí nem luz elétrica <risos> nem lâmpada.
6: Luz lá... é pão duro de Guilherme. Luz. Guilherme
3: Arana falou ali, é um que você pouparia para o jogo de sábado, ou
6: Gomidas? Ô, Everton, eu acredito no seguinte. O que o Campeonato Mineiro tem de relevância no planejamento do Atlético para 2021? Se o, se o pensamento é focar toda a energia, despender toda a energia na Libertadores e aí nas competições que vem ainda e nem começaram, Brasileiro, Copa do Brasil. Se o Campeonato Mineiro é irrelevante no planejamento como um todo, então não haveria problema de escalar um time reserva. Agora, se consideram fundamental vencer o Campeonato Mineiro, aí é time titular. Eva. O que não dá para acontecer é qualquer jogo, tem um certo nível de risco. Alguns mais, outros menos. O Atlético não fez um bom jogo contra o Atlético. O Atlético pode jogar com um time reserva, ter o mesmo desempenho que teve contra o Atlético, e talvez perder para o Tom Benzzi. 1 a 0. Aí viu que perdeu por 1 a 0 e fala assim, Ih, perdemos por 1 a 0, hein? Acho que a gente vai ter que colocar o titular lá no, no jogo 2, porque... Meio ruim ser eliminado pelo Tom Bense, né? Aí muda todo o planejamento por conta do resultado do primeiro jogo. Acho que isso é o que não pode acontecer. O é, que pode acontecer é mudar caso jogarem os titulares no sábado e aí com todo o respeito ao Tom Bense, tem o um risco pelo lado positivo e tem o um risco pelo lado negativo. É, e lá é golear o Tom Bense. É possível isso acontecer. E aí fala assim, bom, já fizemos 3x0, é praticamente é impossível perder a vantagem, vou colocar as reservas no segundo jogo. Mas fazendo isso de uma forma planejada. Agora, ficar nesse depender do resultado do primeiro jogo para saber o que vai fazer com os titulares, Everton, eu, eu acho que precisa ter antes um pensamento para saber o que, quer, o que quer, o que pensa sobre o Campeonato Estadual. Tá, mas aí, amigo, você pompa ou não? Eu, o Gomicho tá na Não, cara. Eu, 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 na minha opinião, eu tinha que jogar os titulares. Ah,
4: bom. a ah. justificativa que você deu aí foi o contrário. Eu tava imaginando que você queria dispensar. Eu falei, não. pô, mas o Hulk vai não. lá e dá uma entrevista após se... o jogo falando que precisa não, de seja, O esse. que
6: eu falo assim: se jogarem os reservas e alguém virar público depois e fala assim, nós jogamos com reservas, porque o Campeonato Mineiro simplesmente é a nossa terceira opção do ano. Mas muito aí mais. Aí você que... vai aceitar, né? Mas entendeu?
4: muito mais que o título, ou também como título e a disputa, você tem sequência de time, entrosamento dos jogadores. Sim. Aí o Hulk vai depois do jogo, do jogo e fala, por isso eu que quero eu jogar. Que... Aí tem a oportunidade do cara jogar e o time jogar. Não, não, Sabe o que
3: acontece? Pompar. Por vezes a gente discute sobre o desinteresse do jogador. Eu, eu, eu também, de vez em quando, ah, jogador não tá nem aí não. Vocês acham mesmo que jogador não quer ganhar o um campeonato? mineiro Os caras falam, ah, ô, gente... Larga esse negócio pra lá, não vamos ganhar isso não. Porque é claro que não, não gente. Não, não quer ganhar é diferente de ter desinteresse. Mesmo desinteresse, eu não consigo acreditar, agora eu, eu já tenho. Eu quero achar aqui. um real no bolso da minha bermuda, mas eu não fico igual maluco procurando toda hora. É, porque se você não procurar também, você não acha. Não, né? sim. Se você não meter a mão no bolso pra procurar, é. não vai achar nunca. Só que eu tô querendo te dizer o seguinte, às vezes a gente diz aqui que o jogador tá desinteressado, mas qual, qual a gente se apega em quê pra dizer isso? num jogo menos intenso? Ah, mas são vários jogos, não só do Campeonato Mineiro, porque o time não tem intensidade, não tem nível de concentração, não se envolve no jogo. É pá. Porra, você vê aquele Atlético e Palmeiras no ano passado, dá um desânimo desgraçado. Não, mas o jogo E ruim, era o time
5: de São Paulo ali, hein? O jogo ruim no Campeonato Mineiro é diferente do jogo ruim na Libertadores, não, mas que eu tô na é o seguinte, Copa do Brasil. Eu acho
3: muito arriscado nós nos apegarmos a uma postura passiva do time em campo e dizer estão desinteressados. Viu... Sabe por quê? Como é que você consegue desinteressar 11 jogadores e mais todos que estão no banco a ponto de ah, o jogo não entrar, o jogo ser ruim, é, ser um time de poucas ideias ali naquele, eu acho que é muito, é, eu acho que se apegar só a esse negócio do desinteresse eu acho perigoso. Eu não sei o que você pensa disso, mas a sua, sua opinião é muito importante para nós. <risos> você
4: viu muita diferença do Atlético pro Laguaira, do Atlético pro Boa? Eu vi muita? Boa. Não, não, muita? não. Estou falando porque nós resenhamos aqui na depois da partida, e ainda o Gomidi trouxe, falou assim, olha, comportamento do, do Laguaira, o Atlético não teve tanta diferença do Laguaira para o Boa. Era o Boa mesmo, que foi a partida? Agora eu não me lembro ah, se era o adversário. Lembro, mas era o adversário do Campeonato não, Mineiro. O,
5: o, o desempenho como um todo talvez não tenha uma grande diferença não, mas na, na, na questão de... é Porque às vezes a gente acha que é, é, intensidade, por exemplo, é, é o cara... Disputar muita bola, ganhar muita bola, e não necessariamente é isso. Né? É, eu acho que em algumas partidas do Campeonato Mineiro ficou muito evidente a falta de, de interesse mesmo dos jogadores do Atlético, e acho que é, e já disse isso aqui outras vezes, e acho que é absolutamente natural que seja. Porque é um grupo que custa muito, de muitos jogadores acostumados a disputar os melhores campeonatos, jogando um campeonato onde. O time andou e se classificou em primeiro com folga, né?
4: E aí, com uma sei, rodada de antecedência. Eu não sei mensurar se é desinteresse ou se é desorganização.
3: Eu, eu prefiro acreditar que é desorganização. Nós estamos ao vivo aqui. Volta para mim no TP lá, André. O, comenta o rodízio, por favor. Nós estamos ao vivo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Volta aqui, ó. Aqui, ó. O André pôs aqui, ó. Comenta o rodízio, né? Então eu tô mostrando para vocês que legal tá aqui. Esse cara aqui falou, então vamos comentar o rodízio. Vamos e aqui. aí vamos comentar o rodízio, né? Então falamos aqui falamos aqui de picanha, fraldinha, filé de. Como é que chama? Filé de quê é mesmo? Cordeiro. Cordeiro. Né? É, maminha. <risos> você gosta de maminha, Gomes? Bom. É, é bom demais. Você também,
4: você também gosta. Ah, também? essa eu gosto. É, é eu... bom
3: demais. Então com esse papo aí, eu queria antes de mais nada dizer que nós estamos ao vivo, estou filmando aqui. E estamos comentando o Rodízio, que na verdade é o Rodízio, não de carne, mas do time do Atlético para o jogo do final de semana. No domingo, América e Cruzeiro começam a decidir quem chega a final do Campeonato Mineiro. Curioso demais para ver esse jogo. O goleiro do América, Matheus Cavicchioli, falou sobre esse jogo e a gente vê agora aqui nos Donos da Bola. Atenção!
4: Todos os jogos são diferentes, né, cara? Todos os jogos, independente, inclusive até de adversário. Nós tivemos uma melhora, a equipe deles teve uma melhora. Né? Então, todo jogo acaba se tornando diferente. Eu acredito que esse não, não vai ser de outra forma também, né? Ambas as equipes vão chegar diferentes para o confronto e é que melhor se botar em campo aí. Tenho certeza que, que vai sair com resultado positivo, né? Esperamos que, que seja a equipe do América.
3: É, a gente estava dizendo hoje sobre a questão de favoritismo ou não. O favoritismo do América tem sentido, acho que foi até o CJ que disse isso. O favoritismo do América, ele existe porque o América tem a vantagem de um é de, de, de derrota, vitória e derrota por, pela mesma diferença de gols. Ou dois empates e tal. O favoritismo do América, para mim, ele morre aí. Porque no jogo dentro de campo, o América tem um treinador que está mais tempo. Eu até acho uma discreta, discreta. É... Uh, como é que eu posso dizer, uma discreta qualidade, assim, superior a, a, ao time titular do América com relação ao time titular do Cruzeiro. Mas o favoritismo, para mim, esbarra só na vantagem. Acho que dentro de campo, nem tanto, né, Gomides?
4: você pega o América do ano passado. Desculpa, é Gomides, pode falar. Não, mas você pega o América do mas ano passado. Você está escovão, hein? Estou, não estou? Tá escovão. Prometo que é a, última, é a última que eu falo. Não fala mais, eu... até duas até horas. Até duas atrás. horas, fechou? Não, duas e quinze. Não, aí já não dá. <risos> Mas você está falando dessa ligeira superioridade de, de, de time titular desse América agora ou do América do ano passado? Que você está colocando ele como titular ali, o Andemir pela não, direita.
3: Não, eu estou colocando ainda nesse América atual. É? Eu ainda acho esse América atual um pouquinho melhor, discretamente melhor que o Cruzeiro. Peça por peça. Vamos ver amanhã no nosso super trunfo lá, se, eu, se vai bater o que eu estou dizendo aqui. Você não acha?
4: Não, era só aquilo que eu queria falar agora. Eu não quer falar, falar mais?
3: Estou com raiva, agora não falo mais. Então, por favor, CJ, é sua vez de falar. O é, que, que você acha disso? Ah, eu Oi, acho... Eu
6: vejo... Eu... América.
3: <risos> vocês estão animados, hein?
6: Eu vejo a América com uma certa superioridade, sim. Até também pela questão de jogar por, por dois resultados iguais. Mas é, eu acho que o tempo de trabalho conta muito nessa hora. Eu acho que, não sei em qual momento, em qual dos dois jogos, né? nós sabemos que o Cruzeiro vem aí um, buscando manter um padrão de, de atuação, né? não mudar as características nem por conta da força do, do adversário. Foi assim, por exemplo, no, no Clássico contra o, o Atlético. Mas, é, em algum momento, o Cruzeiro vai precisar se expor um pouco mais, vamos dizer assim, para tentar fazer um a 0 nesse primeiro jogo e ter, e ter ele a vantagem do, do empate no segundo. E é daí que eu acho que o América pode te fazer diferença, tirar algo aí que, que o Lisca conhece mais os, os jogadores do, do elenco e, e tirar proveito. É, acho que o tempo de trabalho faz, faz muita diferença. É, individualmente, como a gente faz lá o super trunfo na, na 98, acho que é talvez até fique um resultado... Igual, ali, um 5x5, um 6x5, um enfim. 5x5 vai ser meio difícil. Não, 6x5. Né? É, ou, enfim. Mas eu acho que o América tem, está hoje, pelo menos para mim, em, em condições ainda superiores para chegar à decisão. Gostaria de ouvir o Gris. Estou vendo que você está é ansioso para falar.
5: Não, eu já falei aqui, quando se classificaram, né, Everton, que eu acho hoje um grande equilíbrio, vejo um grande equilíbrio. É, o América está tentando se remontar, está né? tá mudando algumas coisas em peças, em modelo de jogo, em ideia mesmo. E o Cruzeiro caminhando desde o início do ano com, com, em cima de, de uma ideia de jogo mais central. É, hoje vejo os dois em bom nível de, de paridade. Né? Acho que o América leva uma vantagem, um pequeno favoritismo, por ter a vantagem de jogar por dois resultados iguais. E quando a gente está falando de um confronto tão equilibrado, isso pode fazer uma brutal diferença. Mas hoje, time por time Pelo que vem jogando Não vejo a América tão acima do Cruzeiro, não
2: Pessoal, estamos no ar com o nosso chat Manda sua mensagem que eu vou ler Aqui tem um WhatsApp no canto alto aqui Só copiar 997727663 Ou no chat Manda pra gente, já tô com a mensagem aqui separada Do Renaldo, bairro Goiânia Aqui em Belo Horizonte, falando que o Cuca Está ressuscitando jogadores não usados por São Paulo Ele está assistindo o Mariano e o Dylan E o que vocês acham disso? Tá certo? Você está ressuscitando, né? O São Paulo deu oportunidade também para os dois é, ao longo da temporada passada. Mensagem do Geraldo, do bairro Havaí, em Justinópolis. Falou, boa tarde, o Everton. É, Everton, viu, gente? Vou ensinar vocês a escrever o nome dele. H-E-V-E-R-T-O-N. É com H e E. É, foi complicado. Eu não estou muito bem. Eu não passaria no programa do Luciano Huck, não. Você viu que eu dei uma engasgada aqui. Falando que a bancada favoritismo não ganha jogo. Tá? Então, falando que... Tem que esperar mesmo o clássico para ver o que, que vai acontecer. José Carlos também participando, falando que precisamos lembrar. Já apagou aqui. Foi ler a mensagem do José Carlos e já apagou a mensagem. Se arrependeu, aí não dá. Agora sim está mandando aqui de novo. Boa tarde a todos. Sempre gostou do programa apresentado para você. Blá, blá, blá. Muita mensagem que eu não posso ler. Depois tem um palavreado chulo aqui. Mas aí complica. Boa tarde. O Galo podia trazer o zagueiro Gemerson. Essa zaga que o Galo está não vai e entregar nada, me parece que é isso o Emerson Bessa, mandando pra gente aqui, é a Zaga é, a Zaga é que você quer que sua Zaga entregue alguma coisa? Aí você tá complicando a situação pro seu próprio time, tem uma mensagem aqui no nosso chat o Matheus Henrique tá confiante, tá gostando do Hulk no Galo, tá achando que ele vai ser o artilheiro da Libertadores esse ano, sendo o 9 tem que ver se ele vai permanecer nessa posição, parece que sim, né a gente conversou com ele aí é, nessa semana e ele falou que Pode jogar assim como 9, não incomoda ele essa posição não, queria ele e o Cuca já né, pararam as arestas ele falou que pode jogar assim como 9, como centroavante. Deixa eu ver quem mais está participando com a gente aqui. Matheus Souza, falando do América, do Clássico também. O Val Correia, zoando aí o Cruzeiro, falando que vai ser Cruzeiro 1x0 contra o América com o gol do Guzmán. Guzmán que realmente não deve vir para o Cruzeiro. Né, por conta de todos os incidentes que vocês já sabem, Rafael Coutinho, esse rodízio podia chegar para o telespectador. Ou seja, Everton Guimarães, você vai ter que assumir um compromisso e pagar um rodízio para a galera do chat. Tá bom?
3: Palpites para Atlético América de Cali, Léo Gomide, Atlético 2, América de Cali
6: Bateu uma salva de palma aqui para o profissional do pique, vai. Eu falei 1 a 0 vou me manter no 1x0. 1, a 0. 1 a 0 atlético? Sim. Você, Gris? 2x1, foi meu
3: palpite ontem, você copiou. Você tá ficando esperto. Não, então eu vou mudar, vou mudar. Vou mudar. Não, não vai não, não vai mudar nada não. Acabou o programa. Então 2x1, queria <risos> eu vou 1x1, mas já que eles não querem. Você é muito
4: bom, cara. Você, CJ? Tô aqui, curtindo a folga com os meus filhos enquanto a galera tá ralando lá, ó.
3: Você
5: não vai
4: apostar os palpites, não? Ai, é, é. Quanto é que vai ficar o jogo? 2
5: a 1
4: um pro galo. Não, você não sabe nada de do futebol, 2 a 1 um galo. Papai, vai no 2 a 1, um, porque o louco
0: vai
4: marcar gol, é bom. Gente, esquece. Criançada não sabe nada. É 2 a 0 pro Atlético. E esse, esse é o meu palpite. Esse, 2 a 0. Ah,
1: eu ia mal.
4: A gente vai no 2 a 1, um, porque vocês vão ver, vai ser 2 a
1: 1. Papai, papai, a criança não sabe
4: nada. Sabe de nada, inocente.
3: Muito bom. Alô, Balu, Rafa, beijo para vocês. Olha o placar aí. Fala aí, CJ. Placar para mim, por favor.
4: Ah, Everton, 7, CJ, 6, Grice, dá uma encostada, 6. Gomide disputando com os meus filhos. <risos> ai, ai, ai. Três, então, a um. Quer
5: saber duas coisas. Por que, que eu tô abaixo e por que, que valeu de novo você trocar seu palpite? Porque seu é palpite no dia anterior tinha sido um a um. você tá abaixo, justifica que é a
4: ordem alfabética, né? C ah, vem é. antes do V.
3: Ele sempre busca, eu ainda queria mudar. Aí, não, não vai mudar, não. É, se eu tivesse mudado, ele ia ganhar sozinho. Pois então, é. Então, lascou. E eu devia ter ganhado um
4: ponto extra aí, porque eu falei que o Hulk tinha que ser titular e ele entrou e fez os dois gols, Ah, então sabe? eu quero esse ponto do meu filho. Lá no critério de desempate, lá no final, se tiver tudo empatado, eu falo pra ganhar pelos filhos.
3: Vocês querem filho mudar vai... a regra, né? Então é. o Rafa é até o Rafa e a Malu, tô encostando no Gomilho. O gomilho não sai dos
4: três só agarrado. Eu quero ver cadê
5: aquele vídeo do Lisca,
4: falando que o Lisca é
5: bom, que acerta. Ah, é, é verdade.
6: Tô verdade. igual, tô igual Livre, pô. É. Tô, é, devendo, né? Ah, não. <risos> <risos> Faturei tudo no passado. Que nem eu. <risos> Faturei tudo. dois brasileiros Esse, direto, esse, esse ano, ano só disputando Não teve nada disso. Fora <risos> da zona de classificação da Champions, tudo. Só levando o ano. Faturei tudo no passado. passado. Você vai ganhar esse trem. Como sempre, né?
4: Você falou
3: que, você que o City ia ser campeão, não, né? Você falou que ia Falei. só passar ontem, né? Falei. Ah, não, falou só que
6: ia passar ontem. Ontem campeão, foi só não. que ia passar. Campeão mas falou que ia ser campeão. o
4: Chelsea, não é, falou, falou que afinal ia é ser inglês, não vai falou?
6: Que... Que... É. Se Chelsea, passar, sim. só vai ser campeão se pegar o Chelsea. Se pegar o Real, vai <risos> tradição vai falar mais alto. É mesmo? você gosta é. de falar. É mesmo? Camisa pesa, né, Camisa? Camisa pesa, Camisa Pera. Pera.
2: pesa, Joe. É isso aí. <risos> Pessoal, voltamos com o nosso chat. Manda sua mensagem aqui. Pessoal dizendo aqui que os filhos do CJ estão palpitando melhor que ele. E é verdade mesmo, Malu... E o Rafa, estão indo bem aí, se eles continuarem nessa toada aí, daqui a pouco vão passar todo mundo inclusive o Gomides, que é o lanterninha da competição, tadinho do Gomides perdeu toda a inspiração nosso Leonardo Gomides, ó, oh, o pessoal perguntando aqui, o Vinícius Gris, talvez com... goste de responder essa pergunta coloque ele aí na tela, o pessoal perguntando cadê o Nonoca, estão pedindo aqui fora Jadson, é pra tanto o Vinícius Gris?
5: Eu não, não sei por onde anda o Nonoca, né? Tá treinando, vem sendo relacionado para alguns jogos e tudo, mas não, não acredito que vai ter sequência, vai ter oportunidade, não.
2: Tá certo, valeu. Uh, torcedor aqui pedindo Nonoca aí no, no time titular. Deixa eu ver aqui agora. É, não é Lucas Ventura, Gris? Eu acho que é porque não, né?
5: Nonoca é o Lucas Ventura.
2: Não, mas pois é, eu acho que é porque trocou o um nome, né?
5: É, pode ser que sim, né?
3: O Nonoca, né? Ele perguntou cadê o Lucas Ventura, né, Cris? É
5: verdade, é por isso que ele não tá enxergando, né? É. Às vezes no banco tá o Lucas Ventura, É verdade, ficar. Exatamente.
3: ele não sabe cadê o Nonoca,
5: mas é, não, não acho que vai ter oportunidade de jogar, não. Acho bem provável que entre numa lista aí para ser emprestado, para ir para outro clube depois do Campeonato Estadual.
2: E o Romo não sai do time,
5: né? Ah, não, não sai não. Acho bem difícil sair. Matheus Neves tá na frente do Nonoca. O Matheus Neves tá na frente do Nonoca. Sem dúvida opção.
2: É, vai ter que esperar, vai ter que aguardar o Nonoca aí, mais um tempinho aí pra aparecer como titular. José Simões Júnior participando com a gente aqui. Concordo totalmente, não tem que poupar jogador, não. Em 2013 não tinha isso, não. O jogador sabia onde o outro estava sem precisar olhar. E esse ano tem mais elenco. É o Júnior de Santa Efigênia falando com a gente aqui. Diego Oliveira... Ó, oh, o Diego Oliveira, ô oh Vinícius Gris, Diego Oliveira tá perguntando se tem algum movimento para tirar o presidente do Cruzeiro do carro?
5: Não, tem um grupo de quatro conselheiros, se eu não me engano, um material do tempo falando de, de pedido de impeachment, mas não, não acho que vá vingar não, porque é um grupo bem pequeno, bem pouco relevante. Tendência é que as contas do Cruzeiro sejam aprovadas logo mais às 5h30 da tarde.
2: Tem um prazo próximo já, né? Tem que... Tem Amanhã
5: tem que ser divulgado os balanços de todos os clubes Amanhã teremos um, um dia bem interessante Para quem gosta de finanças
2: Pessoal, é isso, nosso chat é assim Vai bombando, você vai mandando a pergunta E agora a gente volta para a tela da Band
3: Muito bem, estamos de volta Estamos de volta com os donos da bola Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Otávio Está assistindo a gente Tem uma coluna sobre carros na, na Band News Ele está assistindo a gente que O palpitômetro é sensacional e aí ele disse, o programa é uma porcaria, mas o palpitômetro é sensacional, <risos> mentira, ele não falou isso não. Luiz Otávio, abraço, obrigado pela audiência aí. Teve um rapaz que me mandou aqui, rapaz, eu mandar um abraço para ele, para o Alto Vera Cruz ontem, mas eu perdi o nome dele aqui. Ó, oh, é, mandou um abraço para a turma do Alto Vera Cruz aí, é, mas eu, não, tá no Twitter aqui, Andrezão, eu não vou encontrar o nome dele agora. Mas se ele estiver assistindo, manda no, no, no Twitter aqui, que eu vejo daqui a pouco. Alto Veracruz, aliás, tem uma música do Flávio Renegado que fala, né? O
5: Flávio Renegado
3: é de lá, né? É, do alto, ele, é, a música chama-se... É, Expresso Alto Veracruz é, é, Havana, o um negócio assim. É,
4: eu acho eu que é sei. isso mesmo.
3: É, alguma coisa de Alto Veracruz Havana, do, do, do grande Flávio Renegado, que de vez em quando vê a gente também. Abraço ao grande Renegado, que aliás precisava ser mais valorizado pela cultura musical aqui.
4: É isso aí. Esse cara é um
3: monstro! É um o Flávio Renegado é um monstro! Precisa ser mais valorizado pela cultura musical do nosso estado aqui. Se ele fosse São Paulo, a turma dava mais valor. Mas Minas Gerais aqui, é a turma custa mas, enxergar.
4: Fazendo mais valor lá do que aqui. Exatamente.
3: Lá em São Paulo valorizam ele. Cara, ele, faz, ele canta com a Elza Suárez, com o Gilberto Gil, irmão. Isso aí é um monstro. Muito bom. Alô, tá renegado, beijo pra você. Beijo, pra, parabéns pelo trabalho. Sobe som aí. Comidão gosta, gosta comigo. Aí, aí, Muito bom. Também? não Grande Renega. Gosta de você. futebol, atleticano, me acompanha. De grande atleticano, é verdade. Grande atleticano. Abraço, pro, eu, não, eu não conheço também o Jonga, mas é outro grande artista da música. Abraço pro Jonga também. Rapaziada do Skank, alô Samuel, alô Henrique, alô Haroldo, alô Lelo. Haroldo, meu vizinho, meu ex-vizinho, né, Aroldo? Uma Figura humana extraordinária. Abraço pra vocês também. Grandes figuras, sou fã incondicional do Skank também. Pessoal, quanto tempo aí, Andrezão? Bom, nós vamos é, vamos lá então, vamos lá Mostra o que nós... Ah. ah, é verdade rapaz, porque é o seguinte Tem um pequeno grupo, pequeno grupo O Gris até respondeu no chat da ofensa agora há pouco Pequeno grupo de conselheiros que não aprovou, não aprovou esse grupo Não aprovou as contas do Cruzeiro e ainda está pedindo impeachment do presidente Só que é um pequeno grupo de conselheiros Será que isso vira uma onda? Acho pouco provável e o Gris também acha. Mas é assunto que a gente discute a partir de agora, no nosso prorrogação, que está entrando no ar. Dentro de instantes, só vamos. Nós, nós temos material desse assunto ainda não, né, André? Ainda não, mas vamos levantar essa questão para mostrar. Você acha que pode ter, ter volume para virar uma onda? Você adora. Você gosta tanto de conselho deliberativo,
6: ô Romiri? Muito importante, né? não fosse uns conselhos. Que nem maminha de homem, né? <risos> Não fossem os conselhos deliberativos, os clubes brasileiros não seriam tão superavitários como são, né? Graças à fiscalização muito, muito rígida dos conselheiros, né? Os clubes brasileiros nadam em ótimas administrações porque os conselhos são firmes. CJ, sem chance de virar, né? Ô Everton... Um não, inter...
3: que, não, que, não que de repente... Uh, a gente esteja aqui endossando exato, e dizendo que a, que a gestão do Sérgio Santos Rodrigues é excepcional, porque não é, muito ruim, por sinal. É. Mas uh, três, quatro conselheiros fazer um movimento para impeachment, acho muito pouco provável. Na né? verdade, assim,
4: vamos aguardar os Sim. números, né? estudar, apresentar, ver é, esses números aí. Agora, o difícil é a gente acreditar, e quando se coloca, às vezes, CPF, na frente do, do CNPJ, que a gente fala que interesses políticos interesses políticos atrapalham o andamento da instituição. E já atrapalharam muito. E a coisa que o Cruzeiro menos precisa agora é mais gente para atrapalhar. E não estou falando nem cravando que esses aí estão. Mas tem que ser provado, tem que ser mostrado e tem que ser escancarado aí para o torcedor saber, até para que a gente possa opinar com, 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 com mais propriedade.
3: Aliás, teve um dia desses que o pessoal do Deus Medibre, o Genta e o, e o Stefano, Fizeram uma live tratando do assunto do balanço do Cruzeiro. Eu acho que inclusive está no canal do de, de, YouTube deles, que é muito interessante. Eles dão uma esmiuçada no assunto, é muito interessante. Quem não viu, pode ver que é muito legal. Alô, sonzinho do Alto Vera Cruz É você, meu garoto. Sonzinho do Alto Veracruz. Obrigado pela audiência pelo carinho acima de tudo. E o respeito, que você trata a gente aqui. Vá para o a TV Band Minas, prorrogação começando. A gente falou aqui agora há pouco sobre esse assunto aí, todo movimento começa através de uma figura que notou algo irregular ou algo que não, que não, ah, eles estão falando que houve pedalada na questão dos números apresentados e tal, então isso surge de alguém, né? Até o impeachment da Dilma surgiu de uma de alguém que falou, nossa, teve a ideia, vamos, bom, baseado nisso aqui, vamos pedir, e aí o negócio foi crescendo e tal. E aí, não estamos falando aqui, fazendo nenhum nenhum julgamento se foi correto ou não, só da ideia ter nascido com base na cabeça de alguém que viu aqueles números e ah boa, aqui teve uma pedalada, né? É, esse grupo de conselheiros alega que houve uma pedalada, meio que uma maquiagem nos números ali. Só que é um grupo de três, são três, quatro no máximo, né? É, são, são, quatro, quatro. são quatro conselheiros. Mas mas
5: Assim, que assinava essa carta, né? a gente não sabe se teve mais conselheiros que desaprovaram o balanço Porque na verdade a, a reunião que vai existir hoje ela é só de praxe, Porque os conselheiros tiveram até ontem à noite para informar se reprovariam o balanço
3: E foi aprovado? Não, ainda não divulgaram, mas acredito que vai ser Pois é, então uh, se isso pode ganhar força, aí é uma outra discussão Aí vai depender do poder de convencimento, tem uma questão política envolvida. Só que, é, independentemente de qualquer coisa, é, se isso ganhar força, lá vai a gente caminhar para mais ebulição política, isso, né, C.J.? Exatamente. Para mais ebulição política. Eu não estou dizendo que não façam o que bem entenderem dentro do clube, não. porque em nome do futebol, em nome da necessidade de subir, esquece isso e vamos olhar para frente. Não! se identificaram que há problema, e se, e se esses problemas forem determinantes para o impeachment do presidente, aí a gente aqui vai dizer, não, tem que ter. Então não dá para você chegar aqui e aprovar o um negócio, que está errado. Isso. Né? Agora, se for só uma onda por causa desses grupos pois políticos é, é do Cruzeiro aí...
4: Não, é, é exatamente o que o Gomidio encerrou o programa falando. Assim. A função não é fiscalizar, a função do conselheiro não é estar ali questionando, indagando, fiscalizando, e o Cruzeiro pecou muito nesses dois últimos anos aí ou principalmente naquele 2019 pagando um preço alto, por essa falta de, de fiscalização, por esse empenho desse conselho. Então se esses quatro estiverem com razão, estiverem mostrando, provando e comprovando o que estão é, levantando, eles estão fazendo o papel de conselheiros que é fiscalizar. agora se tiver um interesse individual o do CPF, como eu disse, acima do CNPJ, por interesse político, Everton, aí eu acho fazer onda não agrega em nada. Oh, eu, eu acho muito pouco
5: provável que esse movimento cresça. Gostou, né? <risos> é, Tá bom, tá de parabéns. <risos> é, talvez não fosse o um momento mais adequado para receber <risos> esse último material. Mas... É, oh, Everton, eu acho pouco provável que esse movimento cresça porque hoje é, o clube se encontra pacificado, não do melhor jeito possível, né? porque o Sérgio se aliou a, a, a figuras muito ligadas à última gestão, o pessoal da família União, é, aquele processo de, de exclusão dos conselheiros está completamente paralisado, é, mas hoje não me parece haver movimento político suficiente no Cruzeiro para pensar em qualquer tipo de, de impeachment ou de algo próximo disso. Eu acho muito pouco provável que esse movimento saia do que mais do que 4, 5, 6, 10 conselheiros é, tentando atacar uma diretoria que até aqui tem muitas falhas. Né? Mas não sei se seria bom para o Cruzeiro também, nesse momento, passar por um novo processo eleitoral, por exemplo, nessa altura do campeonato, sem nenhum nome. Né? O Cruzeiro hoje não tem um nome para, para, para competir sequer com, com o Sérgio. Então, enfim que siga a vida e que, e que trabalhe melhor no ano de 2021.
3: Uh, tem bola euro aí, pessoal. Tem bola euro aí, mas só vale para quem está inscrito no canal, hein? Essa senhora, eu fico até desestabilizado quando eu vejo essas coisas. Bola euro que eu estou me referindo. Quando eu vejo bola euro, eu fico desestabilizado. Sabe por quê? Porque a bola é sensacional. É, aliás, uh, o pessoal vem buscar hoje aí, né? Eu, hoje, Como sempre... é que chama lá o negócio? O Vila projeto... Santa Rita. Vila Santa Rita. Vila Santa Rita. Então, pessoal da Vila Santa Rita, eu... fizemos a doação aqui de 10 bolas. Vamos pegar 5 hoje, 5 semana que vem. E essa bola euro pode ser sua, basta você se inscrever no nosso canal, aí você se inscreve aí no canal, clica no sininho, ative as notificações, printa a sua inscrição, quando você acabar de fazer a inscrição, printa e envia para gente aqui no 997727663, o telefone tá no canto alto da tela, e aí entre todos que enviarem o print da inscrição, a gente vai sortear uma bola euro. Lembrando que não adianta você fazer a inscrição e depois você retirá-la, porque na hora da entrega a gente vai lá, confere, se não tiver, não ganha a bola, né? então é, tá na mão Entre todos que se inscreverem no nosso canal No youtube.com.br Uma bola euro todo dia a bola monstra, a bola oficial da Várzea Do Brasil Bom, André, nós temos aí Ah, rapaz, chegaram alguns grita-torcedor aqui Que devem ter rodado no programa, mas o André Salles Ele nunca deixa Ele empurra a hora do prorrogação E, lamentavelmente Eu tô pedindo a cabeça dele aqui, mas tá difícil Vamos ver aí o grita-torcedor
4: editor. Olha o Hulk aí! É o
1: Hulk, minha gente! Vamos lá!
4: A
5: evolução do Adriano é muito é. boa, mas eu creio que seria um volante que não agrega ao ataque. É, sinto falta do Felipe Machado, um volante que chutava de fora da área. Cadê o homem, gente? Cadê ele? Saudades. Valeu, abraço.
3: É, Gris, tá sem clube o homem aí? Volta ou não volta? Tem tá Machadão.
5: Machado? Tá sem clube ele tá é, olhando, não, tá mas tava girei, né?
3: emprestado, mas não tá jogando. Aí. Volta. Eu gostava dele, viu? Acho que poderia ajudar. Mas é. não para ser titular. Hoje não seria mais titular. É, hoje não. não seria titular. Mas acho que
5: poderia ser uma opção é, não
3: Matheus não, Barroso, não, André, O Matheus Barroso. O André tá aqui forçando a barra, falou que não, titular, titular, titular. Não, não é não, André. Não, acho que seria. A vaga
5: de quem, gente? Sabe quem seria titular no Cruzeiro? Se eu fosse o
4: presidente Sérgio Santos? Peraí, 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 peraí. as condições? Peraí, peraí,
3: peraí. Fecha, fecha no Gris lá para nós, É porque
4: por eu vou embora. Fecha só nele. Fecha só nele. só nele.
3: E daí, depois que o Gris falar, já toca a vinheta <risos> e acaba o programa, tá? Depe, vamos lá, Gris, por cance, favor. Dependendo,
6: cancela o pagamento do rodízio. É, é.
3: Mas vamos lá, por favor. A câmera tá bem fechada em você, Gris. Se
5: eu fosse o Cruzeiro, pensaria seriamente na possibilidade de contratar Paulo Henrique para pra série B do Campeonato Brasileiro.
3: Obrigado, pessoal. Até amanhã. Grande abraço. Valeu demais, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Bola Euro, aqui tem o ganhador, que é o ganhador de hoje aí. Coloca na tela pra mim aí, Andressão, Bola Euro, Bola Monstra, hashtag Bola Monstra. Vai lá, na meu filho, você precisa o seu projeto social, a o sua escolinha de futebol, a sua empresa. Pode contratar a Euro, a Euro faz as bolas da sua empresa. Ah, não, você quer colocar a sua marca na bola. Você não quer Aí, você quer que a Euro fabrica a bola, vai colocar a sua marca e você quer revender. Vai lá, fala com a Euro, fica fácil, o ganhador da Bola Euro de hoje foi, o oh! Vitor Caio, Vitor, alô Vitor Caio, final de telefone 5056. é ele, é ele que leva a bola euro de hoje. Agora volta aí mais pra cá. Sabe quem trata muito bem a bola euro? Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Ô, gente, o Gris não está dizendo que o Cruzeiro está contratando não, o Paulo Henrique não, Ganso. É. Não, ele está tá. dizendo que o Cruzeiro poderia contratar o Paulo Henrique Ganso. Tá encostadíssimo Ganso. lá no filme, Eu né? vou dizer minha opinião e vou sair correndo. Eu também acho que tá certo.